0: Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Disculpen la voz, tengo una infección en la garganta, así que les toca oír algo medio extraño en estos siguientes minutos, en fin. Cuando hace unas semanas comenté aquí el documental Todo lo que respira, del director indio Shaun Aksen, dije que para quienes nos sentimos emocionalmente vinculados a un tema... Era complicado ser objetivos, siempre es complicado ser objetivo No sé si existe la objetividad, bueno, pero que era complicado ser objetivos al momento de comentar una película que abordara ese tema. Que era complicado, pero que era necesario. El tema en cuestión, aquella vez, era nuestra responsabilidad hacia los animales, que es uno de mis intereses más grandes, además del cine. Todo lo que dije aquella vez sobre esta distancia necesaria se multiplica a la enésima potencia ahora que toca hablar de I.O., la película más reciente del director polaco Jerzy Skolimowski y que narra las vivencias de un burrito, un burro que cambia constantemente de dueños. Es a través de las vivencias de I.O. que nosotros como espectadores echamos un vistazo superficial a distintas formas de vida de distintos personajes que se vinculan con el animal de maneras también distintas que incluyen a veces el afecto, el maltrato y la indiferencia. Y como se sabe, en algunos casos la indiferencia se parece al maltrato. Por ser el tipo de animal que es, es decir, un burro, yo siempre está a merced de, de estos personajes, de estas personas. Él no tiene capacidad para elegir su destino, no tiene agencia en el mundo. Y esto irónicamente lo convierte en un personaje de cine complejo, porque... Todo el tiempo a lo largo de la película se establece un juego de identificación o de proyección o de atribución de emociones por parte del espectador hacia el burro. Esta película, por cierto, obtuvo el premio del jurado en el Festival de Cannes en la edición del 2022 y es una de las aspirantes al Oscar a Mejor Película Internacional. Yo estoy grabando esto el día en el que se entregan los Oscars, así que no sé si lo obtuvo o no, pero en todo caso no, no importa. El punto de partida de IO es la película Al azar, Baltasar de 1966, del director Robert Bresson. Y es su punto de partida no solo por algo evidente, que es que ambas películas tienen un burro como protagonista, un burro que cambia de dueño, la estructura es muy similar, aunque el tratamiento estético es muy distinto, sino porque el propio Skolimowski ha dicho que tiene muy vivo el recuerdo de haber visto a Lazar Baltasar hace casi ya 50 años, y sobre todo que tiene muy vivo el recuerdo de que la última escena de aquella película hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. No voy a describir la escena, por si no han visto a Lazar Baltasar. Es una escena sobrecogedora, pero también es muy sobria, como todo el cine de, de Bresson. También ha dicho Skolimowski que eh, hasta ese punto de la película él había estado, simplemente en tanto, él era un nuevo director, un director joven, él había estado observando cómo un maestro del cine manipulaba a su audiencia creando cierta atmósfera, pero que para nada anticipaba que la película lo iba a afectar tanto en lo emocional. Yo no recuerdo nunca haber oído o leído a algún director o a un crítico describir de a Bresson como un manipulador de la audiencia, porque casi se le considera el ejemplo de lo opuesto, es casi el anti-Hitchcock en ese sentido. Y justo por esa rareza quise traer la, la declaración tan peculiar de, de Skolimovsky. De entrada, porque si sí él mismo le da el crédito a Bresson de plantar en él la semilla para I.O., pues eh, era difícil no comentar la azar Baltasar. Pero también me pareció interesante hablar de esto porque eh, esto que dice Skolimovsky echa mucha luz sobre lo que es I.O. la película. Aquello que Skolimovsky recuerda como una intención deliberada por parte de Bresson de afectarlo emocionalmente es lo que ahora él como director ha dicho que es la intención deliberada de I.O. Él ha dicho que con su película y sobre todo con el final de su película quiere provocar en los espectadores una reacción incómoda que los haga sentirse responsable del, del destino de los animales. Yo voy a tomar esta declaración del de director como punta del hilo de mi comentario sobre yo, la cual es una película difícil de desmontar a pesar de su Simplicidad narrativa En parte porque, como decía Este burro es una especie de lienzo en blanco En el que cada persona proyecta emociones, deseos, etcétera. No se diga si a uno le afecta la, la vulnerabilidad de los animales En estos casos creo que conocer la intención expresa de, de un director Es una llave, es una de las tantas llaves Que permiten entrar a una película Más allá de lo que uno encuentre dentro Más allá de si se cumple esa intención o no Habría antes que decir que la película de Bresón, y ya con eso eh, dejo de mencionarla, o tal vez no, eh, aquella película tuvo muchas lecturas, casi todas ellas relacionadas con el catolicismo de, del director. Al azar, Baltasar se ha leído como una alegoría religiosa en la que el burrito encarna valores del cristianismo, como la aceptación del sufrimiento, como el estoicismo y el sacrificio. Podría llegar a decirse que Baltasar es un mártir, si no es que un santo, pero dejémoslo en mártir. Y estoy simplificando todo, pero eh, insisto, creo que vale la pena tomar en cuenta el aura espiritual de la película de Bresson para decir que a mí me parece una buena decisión de Skolimowski no intentar reproducir esas connotaciones es imposible ver la película de Bresson en la actualidad sin pensar cuánto han cambiado las actitudes hacia los animales, más en la teoría que en la práctica, y esa es una de las hipótesis de la película. Y es imposible verla sin pensar cómo una película sobre un imán situada en el presente no podría dejar fuera ese cambio cultural y esto se confirma totalmente en, en Io. La forma en, las, en la que Skolimovsky actualiza, por así decirlo, a Baltasar se establece desde las primeras secuencias cuando vemos al burrito haciendo un acto de circo con una jovencita llamada Cassandra y unas escenas más tarde lo vemos siendo confiscado o rescatado, según se vea, por un grupo de activistas que condenan el uso de animales en los circos. Es una escena irónica, es una escena ambivalente, porque a la vez que introduce el tema del activismo en favor de los animales, al espectador le queda muy claro cómo quienes se llevan ahí y están rompiendo el vínculo profundo entre el burro y su domadora. Este sí es un vínculo que hace eco de la película de Bresón. Eh, un vínculo entre el Baltasar de aquella película y, un, y una chica llamada Marie. A partir de este momento, Io eh, va a correr con una suerte muy, muy dispareja. Lo vemos, por ejemplo, compartiendo establo con un caballo que por ser hermoso se usa para shootings de fotografía, shootings de moda. Eh, lo bañan, lo cepillan, algo que po, difícilmente sucedería con Io. El, el burro observa esto y algunos podrían concluir que el animal resiente esa diferencia en el trato y esta es una de las muchas proyecciones que la película provoca pero, pero que no, no impone. Otra cosa que sugiere esta escena y esta sí se corresponde más con la realidad es que los burros en general existen en los márgenes. No son tan hermosos como los caballos. A mí sí me parecen hermosos pero este es otro tema. Y entonces no gozan de un trato tan, tan especial. ¿no? Eh, a la vez, son lo suficientemente resistentes como para sí ser tomados en cuenta, no en una forma eh, que los beneficie, sino para ser usados como animales de carga y a veces abusados como animales de carga. Otra secuencia de la película sugiere que la belleza de los animales puede ser su peor condena, que puede ser una maldición. Es aquella escena que transcurre en un criadero de animales cuya piel se usa para fabricar abrigos, criaderos en los que se les mata de maneras espeluznantes. Hay muchos documentales, no se ve esto en la película, por si tienen temor de verlo, no se ve. Eh, por ser un animal de carga, los burros eh, corren el riesgo, sí, de caer con quienes los traten, con alguien que eh, los trate como objetos, valga la redundancia, pero... Esto también los libra de pasar su vida en una granja industrial. Los salva de ser utilizados por su pelo y los salva también de pasar la vida en una granja industrial. Skolimowski busca y consigue llamar la atención hacia el sufrimiento de los animales en las granjas industriales. En escenas muy concretas, por ejemplo, en una en donde el punto de vista es estricto de Io, no todas, las, no todas las escenas tienen el punto de vista del burro, pero esta sí, y observa a unos cerdos hacinados en un camión, probablemente rumbo al matadero. La ironía cruel del destino de Io, el personaje, es que no por no tener un valor alimenticio o decorativo o competitivo está a salvo de tener un destino terrible. Esto se plantea en la secuencia final, que no voy a revelar, pero que les recuerdo que es la que Skolimovsky dijo haber concebido con la intención muy deliberada de hacernos conscientes del destino al que condenamos a los animales. No es una escena sádica, no es una escena gráfica, pero no es consoladora. Sobre aviso, no hay engaño. Dije antes que una de las diferencias más grandes entre Io y su antecesora era el tratamiento visual y sonoro. Mientras que la estética de Bresson es, es austera y es minimalista, en Io hay un cambio constante de puntos de vista, incluso de estilos visuales. Hay una secuencia, por ejemplo, en la que el cielo y la tierra parecen teñidos de rojo y esto remite a películas de ciencia ficción, a películas que hablan de futuros distópicos, cosa que se confirma cuando de pronto cae un ave del cielo, una ave muerta. Uno intuye que por la contaminación, y esto, por cierto, conecta a Io con el documental del que hablaba al principio, con el documental Todo lo que respira. Eh, lo mismo sucede con la música. Eh, en muchas escenas la música se usa para comunicar las emociones que posiblemente experimentan en ese momento el burro y otros animales. Aunque Skolimowski no muestra... A Io, como un personaje con atributos humanos, sí se permite, mucho más que Bresón, asignarle emociones y hasta recuerdos. Por ejemplo, dos o tres veces en la película se sugiere que Io extraña a su amiga Cassandra, su domadora en el circo. Y la forma de sugerirlo es eh, mostrando imágenes que podrían ser sueños o que podrían ser recuerdos y que en todo caso rompen completamente con la regla de ver al animal desde afuera y de no interpretar sus acciones o de sus reacciones. Esto es lo más cerca que llega esta película a antropomorfizar a su personaje. Esto de antropomorfizar es algo que a algunos les parece un pecado mortal. Yo no lo veo así. Vamos, en el caso de Io me parece que estas imágenes que pueden ser recuerdos o que pueden ser sueños rompen con un tono que hasta ese momento había sido eh, más o menos eh, objetivo, pero que de todas maneras ya se encaminaba a la dirección de asignar emociones. Pero la antropomorfización en sí no me parece un desvío grave en el estudio de los animales y en la representación de los animales. Cierro el comentario trayendo aquí la opinión de Carl Safina, que es un autor que ha publicado varios libros sobre el comportamiento de los animales, y en, el, en uno de estos libros él afirma que el antropomorfismo puede ser incluso dentro de la ciencia, puede ser un primer paso para entender el misterio de la mente de los animales. Él lo plantea de la siguiente manera. Un animal que parece tener miedo probablemente tiene miedo. Un perro que se ve feliz es un perro feliz y muchas veces partir de lo obvio nos puede acercar mucho más rápido a la verdad. La película I.O. E. de Jerzy Skolimowski está exhibiéndose todavía en varias salas. Por si les interesa, en la descripción del video, si es que están viendo esto en video, les dejo un enlace a una entrevista que le hice a Carl Safina, al autor que recién mencioné. Se publicó también en Letras Libres, por si quieren buscarlo directamente en la página de la revista. Y en todo caso los invito para que me acompañen el siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.